0: Пол Ди Филиппа Галстук в цветочек Часть шестая Вцепившись в руль капитан Трейси сигнала сухопутный крейсер по переполненным полосам моря. Ее пассажиры между тем зеленели. Машины сворачивали на обочину и сталкивались с поребриком, однако сирены продолжали гудеть за спиной честной компании. Несмотря на все предпринимавшиеся Трейси маневры, ей не удавалось избавиться от преследования полицейских машин. «Надо придумать что-нибудь покруче», — сказал Джей Ди. «Прибор, ты можешь сделать так, чтобы ленточки были как резиновые?» «Не могли бы вы уточнить как лучше, по коэффициенту Пуассона или по соотношению напряжения к натяжению?» «Да брось ты, просто растяни большую крепкую ленту поперек дороги, чтобы остановить полицейских!» Готово. Трейси осторожно сбавила скорость. Джейди оглянулся. Широкая золотая лента пересекла автостраду. Она была закреплена на поребриках и на разделительном барьере посередине. Джейди увидел, как резиновая поверхность приобретает форму четырех капотов. Вместо того, чтобы затормозить, упорные водители продолжали гнать свои машины. Лента еще больше натянулась, крепко держась за места креплений. Поняв, что дальше им не проехать, полицейские убрали ноги с педалей газа. Лента тутчас отбросила машину назад. Слышно было, как завижали и стали взрываться шины, как заскрежетал металл и полетели осколки стекол. «Вот это да!» – закричал Джейди. «Как из рогатки, когда я был мальчишкой!» «Я рада, что тебе это доставляет удовольствие», – сказала Трейси, сняв одну руку с руля и разминая пальцы. Но «Ну, лучше бы ты научился водить машину, Джейди. Хотя бы за тем, чтобы я тоже могла повеселиться. Ты же знаешь, я пять раз заваливал экзамены по вождению, Трейс. Нет у меня нужных навыков. Да будь я совершенен, ты не смогла бы жить со мной» можешь мне не верить джейди но мне и без того трудно живется с тобой когда это ты просила о помощи спросила каталина трейси улыбнулась догадайся они медленно ехали дальше со смехом вспоминая о погоне на следующем съезде с трассы стояли еще три патрульные машины с урчащими моторами вот черт трейси легко вырвалась вперед потому что полицейским пришлось набирать скорость с нуля еще одну ленту джейди «Разнообразие украшает нашу жизнь, милая. Слушай, прибор, а ты мог бы сделать это?» И Джей Ди что-то прошептал пульту, поднеся его близко к губам. «Конечно». Дорога у них за спиной исчезла, а прямо от задних колес их машины прошла канаву под углом 45 градусов. Полицейские машины беспомощно съезжали вниз. Спустя несколько секунд послышались булькующие звуки, что-то среднее между рыганием и пуканием под водой. «А что там внизу?» «Столько черной патоки, что она и боевой корабль выдержит». «Мило. «А как ты думаешь?» – спросила Каталина. «Они теперь знают, как выглядит наша машина?» «Еще бы! Трейс, притормози-ка!» «Отлично! Прибор, а ты можешь сделать невидимой эту машину, но чтобы мы оставались в прежнем облике?» «Ваши словесные указания перерабатываются моим чипом!» «Вот и хорошо! Давай, действуй!» Они сидели на чем-то твердом. Невидимые окна скрыли их от окружающих. «О, Господи, я так ничего не вижу!» «Прибор, придай какой-нибудь вид тому, в чем мы едем. Что-нибудь неприметное». Мир вокруг снова проявился. Они сидели в грузовом фургоне. Откуда-то сзади от холщевых мешков, перехваченных бечевками, доносился подозрительный запах. Трейси высунулась в окно. «Стирка пеленок Блейлок и Пауэрс», — прочитала она. «Ну и дела». Рули дальше». Несколько раз мимо них проносились стаи полицейских машин, не обращавшие внимания на фургон с бельем. Джейди и Каталина всякий раз прятались сзади, а Трейси продолжала ехать. «Джейди, запах описавшегося ребенка не действует на тебя как-то особенно. Такой земной запах. У меня внутри все переворачивается». «А меня тошни, так что держи руки при себе». Они миновали несколько патрульных машин, припаркованных на обочине. «Что происходит, Трейс?» «Ловят сбежавших преступников. Может, стоит возвести кусок стены где-нибудь, чтобы помочь им?» «Я подумаю об этом». Довольно скоро они пересекли государственную границу. Дорожный знак гласил «Государственная зона отдыха. Озеро Джатера, Кемпинг. Прокат, лодок и лыж». «Озеро Джетера», — мечтательно произнесла Трейси. «Я тут не была с самого детства. А когда я приезжала сюда в последний раз, то была слишком беременна для того, чтобы влезть в купальный костюм. Во всяком случае, в такой, в котором на меня можно было бы посмотреть». «А, черт, давайте остановимся. Мне хочется покоя и тишины». Трейси съехала с автострады в нужном месте. Под галереями елей начала извиваться боковая дорожка. Мягкие солнечные лучи освещали салон фургона. Их военный аромат начал состязаться с запахом четверти тонны описанного и обкаканного детского белья. Дорогу к парку указала деревянная табличка. Плата за вход составляла 3 доллара, которые они отдали Ренджеру в шляпе медвежонка Смоки. Тот осмотрел их фургон с откровенным любопытством. «У нас перерыв на обед», — сказала Трейси. «Тяжелая работенка», — добавил Джейди. Ди. «Хотя постоянная», — заверила Каталина. Они спустились по узкой мощенной дороге к полупустой парковке в окружении леса. Припарковавшись, они с радостью вылезли из машины. Каталина прихватила с собой мистера Бутса. «Как же я хочу прочистить легкие! Пошли к воде!» Лес постепенно расступался, открывая вид на огромное пространство сверкающей воды, окруженной высокими холмами, два из которых были частично лишены растительности. Лыжные трассы заросли травой, подъемники бездействовали. Рядом простирался небольшой искусственный пляж, занятый несколькими загорающими. В небольших, выкрашенных красной краской бревенчатых сооружениях, размещались комнаты для переодевания, души, комнаты отдыха и небольшая закусочная. Рядом с местом для купания была пристань с весельными лодками, каноэ и спасательными шлюпками. Увидев лодки, Трейси сказала. слушай Джейди, давай возьмем лодку на прокат. Хорошо бы поплавать». Под вывеской, гласившей «Цена 5 долларов в час, 10 долларов за даток» сидел чудаковатый старик, точно вырезанный из дерева плохого качества. Его стул отклонился назад, шляпа была надвинута на глаза, а потухшая трубка крепко зажата в зубах. Он либо был жив, либо окочинил совсем недавно. «Эй, приятель, можно взять лодку на прокат?» Древняя ископаемая медленно пошевелила рукой и приподняла свою шляпу. Старик подозрительно сощурился, увидев перед собой эту троицу, а потом заявил. «Все лодки заняты?» «Все заняты? А эти чьи?» «Зарезервированы!» И он уронил шляпу. «Зарезервированы, значит?» «Нет проблем!» Джей Ди достал прибор. «Окно!» В воздухе появился прямоугольник. За ним — роскошный морской пейзаж, многочисленные яхты, готовые к отплытию. «Девочки!» «Вот это здорово!» Вдоль берега вдруг пробежала волна. Половина лодок, привязанных у пристани, перевернулись и затонули. К пристани пришвартовалась гордая сорокафутовая яхта, сверкающая хромом, сияющая полированным деревом. Башня радара повернута в сторону горизонта. Под названием «Мечта епископа». Напуганный шумом, чудак выглянул из-под своей снова надвинутой на глаза шляпы. Потом вскочил, при этом его стул покачнулся и упал. К счастью, на борту их нового судна никого не было. Мистер Бутц заглянул во все люки, но никого не нашел. Трейси быстро взяла руль в свои руки и развернула судно, без излишних раздумий, разрушив пристань. Они остановились посреди озера и бросили якорь. «Теперь можно и отдохнуть», — сказал Джейди. «Я хочу плавать, а вы?» — спросила Каталина. «Правда, у нас нет купальников». «Ну и что? Купайся с голой задницей. С берега тебя никто не увидит, если там нет наблюдателя с биноклем». Каталина надула губки, постаравшись, чтобы это вышло красиво. Кэт, ты что, пытаешься притвориться, будто у тебя еще осталась какая-то скромность после того, что ты затеяла прошлой ночью?» «Нет, скромность тут ни при чем. Я имею в виду моду. Просто люблю красиво одеваться в любой обстановке». «А, понятно. Но, по-моему, это пустая трата времени». На лице Джей Ди появилось озабоченное выражение. «Прибор, а у тебя ведь, наверное, батарейки садятся?» «У меня внешние источники питания во много раз больше, чем все запасы энергии эпохи, в которой вы живете». Вот и хорошо, тогда позаботься о красивых купальниках для дам. Скоро Трейси и Каталина выбрали понравившиеся им купальники, солнечные очки, модные шляпы и греческие сандалии, шнурки которых стянули их очаровательные ножки. Джейди заставили надеть мешковатые шорты в цветочек. Я чувствую себя идиотом. Нет, ты классно выглядишь, Джейди. Ну, очень привлекательно. Джейди улыбнулся. Ладно, как скажете. Но под водой я буду выглядеть еще более привлекательно. Там никто не увидит эти штаны. Особенно этот говорящий лось». И Джей Ди прыгнул за борт. Скоро его примеру последовали и Трейси с Каталиной.